1: 似幻似真，晴天雨夜的结局。
0: 记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。1876年，李鸿章受命唐廷枢北上开矿。1878年，开平矿务局正式成立。作为当时国有特大型煤炭企业，它创造了许多中国第一：中国最早开采的大型矿井、第一台蒸汽机车、第一条准轨铁路等等。然而，这家被寄予厚望的企业却在1900年将所有股份易手他人。本周那些年股票背后的故事，今天为您讲述开平煤矿股票的故事。欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。今天抢到沙发的是赫赫安 n 这位朋友。这首歌曲《飘》也代表了那个时代有点。四处飘零的这样的一个感觉。今天的嘉宾呢依然是德林，呃，我们请德林来跟大家讲述那些年股票背后的故事。今天是开平煤矿股票。德林你好
2: ，主持人好，听众朋友晚上好
0: 。今天我们要来跟大家说的这只股票。叫做开平煤矿这只股票啊，用德林的话说是史上最奇葩的股票。奇葩在哪里呢
2: ？呃，奇葩就是有很多年，就是国家政府都不知道。这个股票已经被别人占领了
0: ，转手他人，而且是就是曾经大清政府的很多这个股票是不允许卖给外国人
2: 。从这个一八七二年发招商股票的时候，就是有一个铁律，就是说股票不能授予洋人。为什么呢？就是当初招商局发的时候是打着民族主义大旗啊，说我们发这个股票就是要把洋人的船只赶出这个中国的行。江河湖海，嗯，那是就定了一条铁律。就是无论你是国家的官办企业也好，还是中国的商人发行的也好，你不能卖给外国人。嗯，你如果卖给外国人，尤其是这个国家的一些资源，比如说煤矿、铁矿，这个什么，这个现在来看，
0: 这都是战略资源
2: ，国家的战略资源。对，所以说这一类的股票是不能卖的。自然，开平煤矿的股票也是不能卖的。但是，开平煤矿的股票从皇帝太后跑了。一直到这个太后70岁生日的时候，哎，这期间股票已经卖了，并且卖得干干净净。所以说，有十年这个国
0: 家都不知道这个股票已经卖给他人，而这个他人恰恰是洋人。
2: 对，恰恰是洋人，所以说我们要呃回应这个股票的背后，呃，为什么会出现这种状况？其实还要从这个股票的一开始说起。呃，我们在星期一的时候说到轮船招商局，轮船啊，你要在江河湖海上跑，有一个很重要的，那就是煤。嗯
0: ，他得用这个燃料
2: 。呃、对，李鸿章一开始让盛宣怀到湖北找煤也没找出来，一开始的很多煤啊还是海外进口，这个不是个事儿了，你的成本降不下来啊。那说呃，盛宣怀找不着。那你唐廷书找，其实当时盛宣怀也不是说找不到
0: 煤矿哈，找到煤很差，他的这个手段太低级了，跟李鸿章想要的用国外的先进技术、这个、差太远、呃、差的太远，他都是用中国的土办法，浅层次的挖一挖，挖点煤，这儿挖一点，那儿挖一点对
2: 对对
0: ，但是产量上不来
2: ，产量上不来。这当时那个就是李鸿章很着急啊，因为你要跟这个洋人竞争怎么办呢？成本降下来。嗯，煤是一个很大的成本。那说唐廷枢去吧，唐廷枢当时是轮船招商局的总办，就相当于总经理 CEO。嗯，那你得去找啊？
0: 这个李鸿章之所以让唐廷枢去做开
2: 平煤矿
0: ，是因为唐廷枢已经把轮船招商局。带到了一个正轨上了。嗯，他之前都是亏损，对而唐廷书来了之后，把轮船招商公局改成了轮船招商总局。对，一字之差，原来是官督，产权性质变了、呃。没错，让很多的民间资本开始对这个产业有点信心了
2: 。嗯、呃，对对，在这个时候呢，就是还有一个更重要的，就是唐廷书啊，他是在这个香港读的外国语学校，就相当于、嗯，而同时呢，他是这个买办。他跟这个洋人打交道的很多，他知道买一些什么样的机器设备，呃，对这个采煤好处。哎，然后就他就在这个，他负责北边北边呢就在比如说直立区域范围之内找煤，矿。找啊找找找，终于找着了。找到哪儿啊？开平，开平这个地方啊有点麻烦，因为它离这个黄陵太近。嗯，黄陵太近，首先一个你挖煤，你得往下挖吧？你挖，万一你把龙脉给挖断了怎么办？这个你想啊，清政府人家就是爱新觉罗家族，我宁愿不要煤，嗯，我也得要皇位，是吧？<笑>所以说，就一开始这个就，呃，受到很大的呃一个影响，尤其是当时啊，慈禧去那儿考察，就遇到地震。慈禧那个时候他对地震科学概念不懂啊。那怎么就会地动山摇呢？嗯、咔咔咔就从地洞里跑出来呀、啊！这就是老祖宗不高
0: 兴了
2: 咳咳，老祖宗不高兴了，动了我们的龙脉啊。要把唐青枢给抓起来。好不容易李鸿章啊才走门子，啊，把唐青枢放出来，放出来还是有问题。这个挖煤，挖煤有一个问题，你不可能让挑夫去把煤挑出来吧？尤其是开平呐，到这个天津港还是有一定的路程。
0: 而且当时这个开平周围的路基本上就没路
2: ，因为过去啊，黄陵周围都是圈起来的，几百平方里都是圈起来的、嗯，所以说开平那会儿基本就是属于那个山林呐、啊、这些。那怎么办呢？唐天寿跟李鸿章说：“我们得开一条路，还不是开马路，我们得开铁路。铁路来哪儿行啊？要架铁轨，上面火车铛铛铛铛铛。你本来挖煤的时候，对不对？就就就就。”惹老祖宗不高兴了，你还来跑火车，这个事儿太大了，对吧？还有一个你那个烟囱啊，就是你看我们之前的节目也说过，老百姓他们对这个高烟囱是很很有这个忌讳的，对吧、嗯？在这个时候，李鸿章就琢磨，铁路是一定要修的，火车也是一定要通的，那怎么样通？他想了一个，上面不是铁轨铺着吗？然后呢，用骡子拖着那个车。跑，所以说中国的火车奇葩就奇葩在这儿。最早开平煤矿的那个就是那一条路通往天津这一条路啊、嗯，上面是用骡子拉着那个马车在铁轨上跑的，从开平运到天津的煤就是这样。哎哟，开平那个煤真好，到了运到了天津港，好多后来的煤都拿去出口的。但是呢，这个他也遇到，比如说1883年的时候金融危机。金融危机啊，它是这个股票啊，因为它是矿产资源类的，对于中国人来说，这个概念还是比较新的，并且它有实实在在有轮船招商局以及有北洋的一些个支持，所以说大家对这个股票也是两百多两涨到。嗯
0: ，这只股票是从哪一年开始发行的？嗯
2: 、呃，这个股票应该是一八呃七八年左右，它跟现在不太一样。现在的 IPO 啊，就是比如说今天宣布认购。到十天后完蛋完了，对吧、嗯？那个时候的股票就是敞开卖，嗯，随时啥时候都可以，就是人傻钱多熟来，所以这种啊<笑>、
0: 嗯，大清王朝卖股票的方式有点意思，有点像今天摆摊卖菜，这菜什么时候卖完了，什么时候收摊儿。那买了股票的股东们如何行使自己的权利呢？欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》股票背后的故事。今天为您讲述开平煤矿这只股票。也欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。呃，这个帅哥雪娇问了，说刚才放的什么歌来着？很好听啊，没听清是什么名字。这是我们微博上抢到沙发的赫赫这位朋友啊送上的这首《飘》。那接下来我们继续来听德林讲述开平煤矿股票的故事
2: 。这种股票呢，就是募集到了100万两的时候，哎，我们组成这个。董事会那个时候叫商董，是
0: 按照购买股数，比如说你买了呃十股或者一百股，对，你才有资格变成了商董、呃，然后再从商董当中再选出一个
2: 举董，举董，对，那个时候呢就是商董，用现在的话说的话，就是有点像股东的代表。你股东开会的话，不可能全部股东都来，那么只能选出一些代表，就是商董。商董呢，就是按照股数来的，其实就跟现在是一样的，你按照股权的比例来进行行使你的话语权，不是所有的股东你都能进入董事会的。那好了，那又通过商董的，就是这些个代表们，股东代表来进行选选董事会。那其实也就是根据古书的多少，就是权益。因为其实唐天书也没有这个开辟煤矿的股票
0: ，而且当时唐天书还拿的是大头
2: ，大头对，因为一开始招股太困难，呃，没人嘛。因为就说，首先一个大家对机器挖地下的东西觉得不可思议，因为中国的这个挖煤啊，都是自古以来都是小煤窑，我们<笑>小煤窑拉人挖，你这个好家伙采购一些设备，然后你就开始这个挖地下。不靠谱，唐廷枢没办法嘛，自己就带头认购嘛，让这些个广东的这些商人朋友、上海的商人朋友买嘛。到了1883年金融危机的时候，这个股票也遭遇跟招商局一样的命运，大跌。当时的这个大跌的话，意味着你的总的盘子就缩水，你的很多也会影响到你公司的整个运作嘛。当然，唐廷枢这个人还是很厉害，他呢，不过没撑几年就死掉了，在这个1898年的时候。99年应该就死掉了，但是这个人呢，在商业界的贡献很大。尽管中国的这个教科书没有对他有一个很高的评价，但是我给大家举一个例子，就是说他死了之后，他要把尸体要运回广东的香山他老家进行埋葬。这个各国驻华的使领馆从上海派军舰降半旗，奏哀乐。遗体从上海护送回香山，到了广东的界面咔咔咔七十二响，知道吗、嗯？当时当地人都傻了，从来没见过这个排场。中国的皇帝死了都没那么干了，对不对？嗯、唐廷枢享受了这样的待遇，足以证明他在商界的影响力。唐廷枢死了之后，就存在一个问题，谁？能够接管开平煤矿，大家争这个位置啊，包括什么徐润、盛宣怀，他们都对他寄予厚望。这个时候，突然有一个人冒出来了，说：“你们都别争了，这个位置啊，让张毅去。”这个是谁呢？这个人叫两江总督刘坤一。刘坤一说：“你们都别闹，你们去翻翻这个张毅同志的努力表，看看他以前都是干过什么的。”说张毅谁啊？不就是一马夫吗？原来。最早的时候是给纯亲王管马了吗？说你们这个没有政治绝悟，再去翻一翻。因为张毅这个人呢、啊，文化不高，但是他很懂得官场上的规则。后来因为他就跟这个纯亲王做侍从官，用现在的话说的话，可以说是秘书，也可以说是助理。嗯，嗯
0: 虽然说没什么关节。嗯但是是深得纯亲王
2: 信任的一个，对，就贴心人吧。贴心人就是老纯亲王死了之后呢，嗯、小纯亲王再封继那个继继承了王爵啊，再封一下这个老爸的人。我都得安排好，如果我安排不好的话，以后还谁跟我们家混啊？尽管自呃自己的哥哥是皇上，也没人跟自己混啊。淳亲王就觉得，哦，刘坤一不错，那就把张毅这个人呢推到刘坤一那儿。刘坤一想啊，啊、哦，王爷的人呢，也不能够是让他再这个自己当马夫吧？正好有这样的一个机会，嗯、这是唐廷枢死了，推荐过去，因为他不能老放在那儿。其实张毅确实能力不咋地，嗯，就是第一个。其二呢，也不希
0: 望把小纯亲王的一个亲信安插在自己身边啊、嗯。对
2: 对，这个刘坤一就推荐纯亲王高兴啊，因为这个开平煤矿是中国最大的煤炭企业嘛。张毅去了，张毅不懂业务，在那个时候八国联军进入北京之前，不懂业务不怕，只要你往那儿一坐，你只要不去瞎搞。嗯，机器会照常运转，所以就
0: 各部分组织架构它已经完善了，已经完善。唐廷枢已经把这部大机器各部分的零件都已经安装好了对。对，谁坐到那个位置上，就像你说的，只要不瞎搞，这部机器都会按照它既定的轨道
2: 去运转。去运转。在这个1900年850年军没进之前，它非常老实，没有任何的就是出格的表现。到了1900年6月打仗，这个哎呦。北洋的那些官员吓死了，因为啥呢？因为人家在天津直接就往北京开干。这、嗯那个比如说什么杨士奇呀、啊、等等的这一帮官员啊，因为跟这个张毅啊，大家都在北洋这一个地界上混嘛，关系都不错。然后呢，张毅呢，因为他们家呀，在这个租界啊，有一套房子，在天津租界天津租界有一套房子，房子并且还挺大的。然后这一帮司局级的官员，咔就跑。跑到张毅他们家去，哎呦，三百多口人，张毅他们家居然装下了呢，你<笑>他们家有一个巨大的地窖，嗯，这些人都在这躲着，本来躲着平安无事，就是躲着躲着吧，就是突然就是有一天，当当当，六月二号，就有人敲门了。敲门的是谁呢？是英国驻天津领事，说什么事儿？说我们抓间谍。那人说我不是间谍，说那你谁？说我是开辟煤矿的总办，说叫。张毅那会儿已经升为督办了，说：“我抓的就是你。”说：“为什么抓我？”说：“你看啊，你们在阁楼上是不是有鸽子养的鸽子？”说：“对啊，那是我们家养的，吃肉的。”说：“不对，信鸽，信鸽是通风报信
0: ，是给这个义和团给义和团报信,报信的
2: 。”哎呦喂，当时那个就是张毅一听吓死了
0: 。你知道这因为那个时候是最怕和义和团沾上关系，谁
2: 扯上义和团是就是杨人的敌人，嗯、就把张毅给提走了。抓到哪儿去呢？抓到就是他们的了、呃。有一个就是破旧的厨房官着。哎，来了俩人第一个人叫胡佛，
0: 美国第31任的总统。总统
2: 对，还有一个德崔宁，天津海关津海关的税务师，管税务的。这个德崔宁呢，这个人呢，以前是在李鸿章的幕僚之下，就相当于当顾问。这个后来呢，就混到了天津海关。他们两个人来了，说：“张毅啊。”你这个问题很大呀，那怎么办呢？说有一个办法、啊，你不是开平煤煤矿的吗？就是我们签一个这个就相当于保护的一个协议，我们来给你保护起来。怎么保护呢？就是说可能你的煤矿如果挂靠到英国政府下
0: 面，就安全的多了。啊、安
2: 全的多，然后签一个先先签一个保护的一个手续吧。签完了之后，张一一看不对，这怎么是五月份的呢？说是这样。如果我们不把时间倒签，那人家联军不认啊，说你是临时搞的，对不对？那怎么办呢？倒签到五月份，也就是战争之前。哎，我们就把这个保护协议相当于签了。这个胡佛呀和那个德璀林啊，还是觉得不踏实，不踏实呢，就就想了一招啊，说我们得把这个扣坐牢了，再签一个全权委托，胡佛和德璀林他们呢来进行管理这个东西，呃，包括处置权。签这个的时候呢，至少需要第三方作证，需要律师。嗯、那么当时呢，不是在这地窖里边还滴溜出一批的市局级的官员吗？好，都作为证人嘛来了。同时，兼北洋的官员还不够，因为你牵涉到是一个跟外国人签的，那得找个老外，找谁呢？德总理说让我女婿来吧，他女婿是谁呢？汉拿根这个人呢，中国人可能就是很陌生。他是个德国人，但是我说一个事大家可能就会知道，就是甲午海战的时候，最早的一战是丰岛血战。李鸿章派出了一艘这个军舰，运了这个上千的那个军队吗？突然被日军袭击，有一部分人当时还没打死就掉到海里了。当时汉纳根是孤身一人救了一百多落水的这个清兵，深得李鸿章的信任。一直就在李鸿章帮李鸿章训练军队啊，这些的。那你看啊，首先德璀林是李鸿章的幕僚，汉纳根是李鸿章信任的德国友人，嗯、再加上以北洋的这些一个市局级的官员作为现场见证，没有问题了吧？嗯，好，签了一个这个相当于委托书，拿到这个就之后啊，还是不满意。当时有一个公司叫莫林公司，英国的。这个公司呢，就是，呃，他们说是做这个矿产的。实际上，在我看来，就是一皮包公司。佛佛在这里边，他怎么就出现了呢？佛佛啊，其实是这个当时是个美国孤儿了。大学毕业了之后，就去找找工作嘛、嗯，不就找到摩琳了吗？嗯，摩林就把他派到中国来了吗？而且他进到莫林公司的时候，也是虚报了自己的年龄。呃、年龄啊，<笑>包括这个学历啥的，都都虚报了，都是有问题。否则
0: ，否则他不可能是以那样的一个学历，以那样的一个年龄，带着。刚刚结婚的老婆从美国来到中国，中国对，啊、呃，当时是莫林公司驻中国的办事处、呃，办事处
2: 的一个代表吧。嗯，因为莫林呢，最后因为他们说他们也是搞矿的，说这个佛佛呢也是学这个专业的，嗯，呃，让这个呃就是张毅他们呢，一开始最早的时候聘请的是技术顾问嘛。嗯
0: 可能大家会很奇怪，说张毅作为一个大清的官员，怎么就这么就信任这两个外国人？对，所以这里面是有这样的根源的。对，呃，胡佛是作为莫林公司驻中国的代表，对，而且同时作为开平煤矿的一个顾问，技术顾所以跟张毅也很熟悉。对对。另外，德璀林呢，他曾经是救过，应该是唐廷枢的女儿吧？嗯，是在当时英租界的时候落难的唐廷枢的女儿被德璀林救了。嗯，所以说德璀林跟开平煤矿也有着这个。这样一层的关系，对对。因此，张毅从戒备心理来说、嗯，对这个两人是没有防范心理的，嗯、总觉得这两个人是朋友。嗯、被英国领事馆扣押的张毅，看到自己在落难的时候，两个外国朋友是忙前忙后，心怀感激，哪知道却将开平煤矿一步一步推向德璀林和胡佛精心编织的陷阱之中。让我望
1: 着你，让我望。光到了。
0: 央视浪花说，开平矿务局及开滦煤矿，自一八七八年起，这座晚清时期创造多个第一的中国第一煤矿，控制权却数易其主，企业发展坎坷屈辱，特别是惨遭日本帝国主义的疯狂掠夺。经历了一百三十多年风霜雪雨曲折发展的史城，被誉为中国煤炭工业源头和国有企业先驱、民族工业的重要支柱。经过改革开放，现在已经发展成为世界五百强企业。好，那些年本周股票背后的故事，今天为您讲述开平煤矿股票，也欢迎您在新浪微博。来检索《经济之声》那些年，或者艾特主持人小婷来和我们沟通今天的内容。那接下来我们继续来为您讲述开平煤矿股票
2: 。这个，因为他们呢一直就想的是什么？要把这个开平煤矿要拿过来，然后呢又让过了又又签约，签大概是六月二十多号，要让张毅把这个开平煤矿的股权卖给莫林公司。卖给莫林公司呢，然后呢，他们也请，哎，这次就更正规了，请了律师等等这些见证人，除了法律文书，张毅没办法，说你不弄的话，我们保护不了你，是让就是让这个北洋的另外一个司局级的官员呢进行签签字作为见证人，知道吗？嗯、结果呢，这个人一看，他不签，拒绝签，呃，拒绝签呢，就是这个说第一个首先不能卖，因为大清。就是有这么一条规定，不能够把股票卖给洋人，这是铁律。这个破了，我不能签。更重要的是，你的签的这么便宜，基本就是相当于送给某林的了
0: ，八英镑吧
2: ？对呀、啊，嗯，基本就是送的
0: 。其实我觉得这里边张毅应该还是就是一个老实本分人，他以一个朋友之心，相信德璀林和胡佛说这个东西只是一个权宜之计，权好，你性命。完了之后呢，这个。最终可能还会还给你还给你，因
2: 为这个在因为这个了是有先例的，有什么先例呢？就是轮船招商局，轮船招商局，比如说呃中法战争、中日战争的时候，呃因为人家呀最先打的就是中国的航运，那说换旗事件嘛，呃比如说呃当时的轮船招商局就是跟其他的英国、你或者美国的旗昌，现在还是你的，我们签一个呃协议。战争完了，你还给我，嗯，这个历史上都是有过的。当然呢，他没有实质性的进行出卖，就相当于代管，嗯。其实张毅一开始也就理解成这样，就签了。签了之后呢，这个莫林公司，哇塞，拿到了中国最大的煤矿，这个、股票现在都是人家的了。当然了，还跟这个张毅有一些条件，比如说你是永久的莫林公司驻中国的代表。中国的这个相当于这个总办，他照常上班哎、呃，所有的一切都正常。刚一一开始也觉得没什么，战争完了就完就完了呗，对吧？就还回来呗。莫、嗯、林公司不是这么想的，莫林公司要的就是你这个资产，哎、呃，股票收了，资产就是我的了。这个时候，莫林公司啊，他还是不放心。当时啊，就是在这个欧美啊，他们有一个公司，就相当于东方啊。新力佳这么一个公司，就是一个很大的一个集团公司。这个公司也是皮包公司，呃，为什么呢？他们说他们在这个欧美呀、啊、是专门做大产业的。嗯，当然我查了一下，这个公司资料上说是大产业的，实际上没啥业务。嗯，城内的一个就相当于现在我们经常会听到一个什么呃好莱坞影业有限公司。老板是一中国人，你一听好莱坞吓坏了，是吧、嗯？哇，这多大的公司！实际上就是一个中国人可能用了一美元在那儿成立的。哎，这个这个欧洲这个大大集团公司也是这样说，那我们就把一部分股权卖给他吧。这下完蛋了。就说从张毅到莫林公司、东方新弟家等等这倒手啊，嗯，最后就说找不着了。倒倒完了吧？这个当时的仗也就打完了。打完了，李鸿章合约签了，八国联军该该干嘛干嘛。呃，后来李鸿章死了，袁世凯成了直隶总督，呃，最后让跟这些个就是八国联军谈判，你们也从天津撤吧，不仅从北京撤，天津也得给我撤了，就清理啊。袁世凯需要钱啊，要大把的钱啊。他当时说实话，很奇葩的是什么？袁世凯一直在跟这个接收北洋的实业资产，接收盛宣怀手上的，比如说轮船招商局，嗯、呃，比如说一些个这个银行，呃，比如说纺织厂等等，他就是没有动开平一煤,煤矿，原因也很简单，第一，在王爷的人在这儿，王爷的人在这儿不可能瞎搞，嗯，对吧？并且那个。呃，开平煤矿该干嘛干嘛，还是该运煤运煤，怎么怎么样的，生意照做，没有任何的变动，所以说也
0: 使得这个开平煤矿已经一手外国人这个事情又被压下来了、呃。压下来，
2: 其实那会儿就是大家的常识被颠覆了，对吧？因为大家都觉得这这这不可能的事情，哎，事情怎么样发生了呢？慈禧七十岁。慈禧的生日一般的都很排场的，嗯，她跟老百姓的排场不一样。老百姓的排场要么就是放放鞭炮，对吧？请几十多人祝祝寿，在农村再放两场电影，请个戏台班子唱唱堂会啥的，对吧？那太后不一样，太后除了唱大戏这些个以外，全国的都得挂龙旗上家。那你作为一个国家的大型的资源类的企业。骂龙旗 啊， 是一定的结果。到了七十岁这这这个生 日， 因为地方官员呢有一个这个习 惯， 就是得到处巡视 啊， 看哪一家没 挂， 逮起来。到了这一 天， 就是当时的滦州知府就带着一队人马 了， 去巡 视， 到他辖区里边巡视啊。这一下走到了开平煤 矿， 因为。这个煤矿呢，那个井价都很高嘛。按照以常以往，井价上都是龙旗啊，杏黄龙旗也是迎风招展，是吧？这天去了一看，发现不对，
0: 嘛也没有啊
2: ，有是英国的国旗，英国的米字旗，知道吗？<笑>说
0: 没有，说这是英国的。你说这巡抚啊，这慈禧不过生日，他也不到矿上来转。对，慈禧大寿了，这这英国国旗已经挂了近十年之久了。那最后来来一看
2: ，哇，这这这怎么挂的是人家英国的旗了？说去，把他那个旗子给摘下来，这怎么搞的、嗯？他以为是挂错了、嗯。哎，刚刚去一摘，人家那个老外就嘎滴的挂了，滴的呱啦来了。意思后来终于有人听明白了，说你们为什么要摘我们的旗子？赶紧给我挂上。后来这个巡抚很神，气，就是这个知府很神气啊。说开平煤矿应该挂我们大清的龙旗，你们老外怎么能随便呢？欺人太甚！然后就派士兵说把他给我围起来，咔咔咔，大刀片子抽出来了，让人家老外啪在火枪顶上说再警告你们，马上给我滚蛋！嗯，这个产业现在是我们英国人的，当时知府都懵了。说这个都自己辖下
0: 的最大的国有矿产企业
2: 怎么成了英国？人？变成英国人的了？是啊，这个时候跟直隶总督袁世凯汇报，袁世凯当时一听懵了，说开明煤矿我北洋资产，怎么是英国人的呢？马上派调查，调查是谁呢？派一个调查组的组长叫周学熙，嗯，周学熙去调查，哎呦喂，人家老外。把那些个所签的所有的手续、合约、协议、合约全啪啦摆出来。嗯，那、啊、周学熙傻了，因为周学熙，因为他对这个很懂啊
0: 。当英国人拿出和张毅签订的所有购买开平煤矿的合约，周学熙傻眼了，大清政府也傻眼了。眼看这么一个。国家最大的矿产企业以八英镑的价格拱手送给英国人，清政府准备打一场跨洋官司。
1: 千万顷黄土地，被湿润的细雨静静地冲洗。只因让我停留在这里，充满三两行诗意，字都在酒里。想念你，与今天相遇，挥霍。狼烟赤壁，遍后人话题。山。
0: 这首歌叫做《山河》，一百多年前的大清，已经是他们的这个山河摇摇欲坠，又如何能够让自己的辖下的臣民们去打一打赢这样的一场跨国官司呢？我们接下来继续来听德林讲述股票背后的故事——开平煤矿的股票
2: 。袁斯凯一看不行，因为张毅是纯亲王的人。他本来就跟醇清王有过节，那他怎么办呢？他就汇报，跟慈禧汇报，开平煤矿没了，被卖了，卖给英国人了。慈禧看，怎么可能？以前不是说股票不能卖吗？查吧。袁世凯说不好查，说张毅还有一个官衔呢，至少这个现在是三品了，最后怎么办呢？得先把他官给撸了。在过去啊，就是你要查办任何一个官员。就一定要把他的官职给罢免了，否则你没法查，因为官是不能审官的。你没有制堕人家的官爵以及公民，也不能下跪，不能打屁股，人家想怎么说就怎么说。所以说过去啊，你要审人家，必须刑讯逼供，必须先把这些事儿给解决了。刑讯逼供只能针对平民，只能针对平民，<笑>官呢、啊，呃，有公民的人是不行的、嗯。哎，就在这种情况之下，慈心说。那先调查一下吧。这个慈禧这么一说话
0: ，袁世凯心里就有谱了，知道该怎么来面对张毅，这个事情该怎么处理。
2: 对，去查，其实查来查去啊，确实都没了。袁世凯的最初的想法就是把张毅给抓起来，嗯，然后呢，跟英国人谈东西还给我们，因为你是在战争状态的非正常情况之下签的约，这个按照国际公约是无效的。所以说，我们回过头来一仔细想想，他为什么一定要把这个时间回倒签到战争爆发之前？嗯，这个所以说，这个英国人也好，美国人也好，还是挺狡猾的。嗯
0: ，就是他们已经是老谋深算，早就觊觎着当时的这个开平煤矿了对。
2: 对，所以说在这种情况之下，没办法了。那那个纯金王说：“那既然现在卖的卖，那只能让他去收回喽。”收谈人家也不理他，那好你不是签了约吗？打官司，好，去伦敦打官司
0: 。而且当时的这个，呃，慈禧太后啊，包括醇亲王啊，心里还是想着保着张毅一马。嗯。呃，因此这事儿是你惹的，你去英国打官司。对。张毅一个什么都不懂的人，花着上百两的国家银两，又去英国打了一场官司。哎
2: 他这个打官司很有意思。你说你原来的三品四品官衔啊，太低，级别太低，再给他整个二品。去英国打官司，中国相当于中国的大员来了打官司，打呀、啊，人家英国人还真的很重视，派出了最豪华的这个陪审团。呃，这边比如说这个莫林公司等等也聘聘请了律师。中国的那个时候的法律意识是很强的。中国也聘请了律师，这个律师是谁呢？大思想家严福同志。哎、呃，我们都知道说严福啊，这个他是最早是什么呢？福州船政学堂出来的。后来呢，为啥派他去呢？除了他懂法律以外，他还去过这个欧洲，去尤其是在英国实习过，对那边的国情呢相对了解一些，就派他去了。严福呢，这个其实医生呢。很不如意，他为什么张毅要选定他呢？也是就是说他落魄的时候是张毅收留了他，让聘请他来当幕僚，也就是有知遇之恩。嗯，知遇之恩，但是他就反复的问张毅啊，说这个是不是人家强迫的，怎么怎么样的？然后张毅说啊，对，就是他们强迫我的，怎么怎么样的？说这个合同里边也肯定还是有一些问题，我们可以把它收回来研究。研究啊，最、就、后、是、到了英国的法院，就相当于中院后面的高院，就是伦敦的高等法院的时候，人家英国人啪啪啪把当初签的那些个东西全都拿回来拿出来一看，当时也服傻了。嗯，张毅同志没给我说实话，坑苦我了，然后我还在那儿嘚啵嘚嘚啵嘚跟人家那儿辩呢、哎。最后一辩，人家拿出的都是证据，都是证据，而不是像中国。所谓道德呀、道理呀没用，你要回去看
0: 。这场官司没有办法打
2: 赢，没办法打赢。结果当然了，后面还是从形式上判，比如说他前面的那些个这个保护的这些个所谓的手续啊等等这些，还是判张毅赢了的。嗯，但是你的后面的股权是拿不回来的。嗯，拿不回来的，就是张毅没办法啊。后来这个从这个法庭上出来啊，拿了厚厚的判决书，啊，就马上给这个袁世凯挂电报说：“我们的官司赢了，但是矿拿不回来。嗯”同时呢，严复走出法庭之后，头也没回就走了、嗯。而这个时候，这个美国的这个孤儿胡佛在干嘛呢？因为他帮助摩林公司这么便宜把开平煤矿搞到了之后，他拿了一部分的这个佣金。好处还有一些个该兑现的股票该兑现了之后，然后
0: 就去美国竞选总统去了
2: 。<笑>做生意竞选总统了，不过这个人，所以说
0: 他的原始
2: 积累是在积累是在中国第一桶金就是对,对对，而且
0: 来的十分不光彩
2: 。呃，十分不光彩，所以说他的那个总统啊也没怎么做好，他就做了一件，嗯，做了一件，然后就给他撸了。呃，很有意思就是佛佛研究。中心里边有很多关于中国问题的研究，嗯嗯，可能也跟他在中国的这些个历史有一定的渊源吧嗯，嗯。我们
0: 今天在微博上放的这张照片，就是胡佛亲笔签字的，当时他持有的开平煤矿的股票的一个这个样本。呃， 在当时在这个博物馆当中也展览 过， 好多人都很诧 异， 说为什么中国的一个开平煤矿的一个股票当中会有胡佛的一个签 字？
2: 呃， 根源就在这里。对， 嗯， 相信今天这个故事就 是， 呃， 大家听完了之后都会觉得 哇， 呃， 这个中国股市上居然还发生过这种故 事， 一个这个公司失去了这个多少多少 年， 国家都不知 道， 哎， 到最后打官 司， 哎， 不是那一次。慈禧太后过生日的话，可能还会要瞒。当然，这个袁世凯还是想收回来，收不回来啊，那就派周学熙说，周学熙就给他出了一点子。他们那儿有煤矿，我们在旁边接着挖。这就是我们曾
0: 经在有一期专门讲周学熙的时候，蜻、嗯、蜓点水的讲了开平煤矿的一个诞生，以滦治开，以滦收开。对。但最后呢，反而是被开平煤矿吃掉了滦州煤矿。哎，对对对，嗯
2: 、因为后面的这个呃，就是一战呢爆发、嗯，一战爆发后来这个。博弈，博弈，最后、呃、再加上袁世凯政权出现一些问题，最后我们的股权比例啊，相反就颠过来了。原来本来是滦州想持有五十一，呃英国人那边开平持有四十九，结果到最后变、呃，一开始人家英国人还同意了，哎、呃、随着这个局势的变化，反过来了，英国人要持有五十一，滦州要持四十九，最后成了人家吞并这个滦州煤矿啊、呃，当然到了后面就说。一九四五年之 后， 这个煤矿才收回来的。嗯，
0: 所以说这样一只股票的诞 生， 特别有市场前景的这样的一只股 票， 当时和轮船招商总局的股票一 样， 是国有 的， 是战略资源储备 的， 有着大好前景的这样的一个股 票， 没想到会有这样的一个。波折这样的一个意外，嗯，在中途有十年的时间，嗯、一手英国人，而全国都不知情
1: ，对
0: ，包括这支股票的收回，也是经历了旷日持久的一场斗争，对，虽然这场斗争以失败告终，但依然它记录了那段，呃，我们国人为之抗争、为之努力的一段历史。嗯，对。快乐的物语说：“哎呀。”历史知识学习了不少啊，明天会更好有。有人说那样的一段历史不能忘记，这是中国人的屈辱史。所以，只有国家强大、民族上进、国民才会安康，企业经济才会有序发展。节目最后依然用老朋友“浩浩乎平沙无垠”的留言做结束。开平矿务局的发展历史有屈辱，有荒诞，有传奇。屈辱源自无知和弱小，荒诞。带来停滞和重创，传奇续写新的希望。如今屈辱成为往事，荒诞空留遗憾。只愿开滦，你的传奇未完。今天非常感谢大家的收听，明天那些年依然为您讲述股票背后的故事。我们明天再见
1: 。